0: Wir bewirken irgendwie sowas, die Leute ein Stück voll ruhiger und peacevoller zu machen. Vielleicht die ganze Welt ein bisschen ja, ruhiger und peacevoller zu machen.
1: Willkommen zu Hause. Und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Wenn Sanftmut eine Stimme hätte, wäre es die von Murat Kaidemar. Wohl bemerkt, reden wir hier von seiner Sprechstimme. Denn wann immer der Frontmann der Whiskey Foundation seinen Gesang zur Musik der Bandkollegen erhebt, wird aus dem sanftmütigen Riesen ein akustischer Vulkan. Dessen kraftvollen Ausbruch wir mit Faszination und Gänsehaut beobachten, jedes Mal aufs Neue. Die geborene Rampensau eben. Das Klischee vom exzessiven Musiker Sex, Drugs and Rock'n'Roll? All das hat Murat lange hinter sich gelassen. Im Gespräch erzählt er uns, wie es sich anfühlt, mit ACDC vor 80.000 Menschen zu performen, von seiner Kindheit mit der alleinerziehenden Mama und seiner Adoptivoma und warum er sich statt crazy fucking Musikerfame einfach ein friedliches Leben mit seiner Familie wünscht. Unser Fazit? Wer Murat Kaidema besser kennenlernt, merkt schnell, noch besonderer als seine Stimme ist sein Herz. Hört selbst. Lieber Murat,
1: hallo Julia, <lacht>
2: Hallo. ich äh, kenne dich ja jetzt schon etwas länger, das heißt wir kennen dich schon etwas länger, ähm, weil du ja für uns auch ganz wunderbare Fotos schießt äh, für unsere Artikel. Danke dir. <lacht> Und ich wollte dich tatsächlich schon immer so tausende Sachen fragen über dein verrücktes Musikerleben.
0: <lacht> Nur Lust.
2: Und deswegen dachte ich, ich lade dich einfach zum Podcast ein. Sehr gerne, ich freue mich. Also die Frage, die eigentlich jeden interessiert, ist tatsächlich ja irgendwie so bei Musikern immer, wie sich das echt einfach anfühlt, vor so ganz, ganz vielen Menschen auf der Bühne zu stehen. Ich glaube so, das ist für ganz viele die absolute Horrorvorstellung. Ja, vielleicht. Wie ist das für dich?
0: Ja, yes. wie soll ich sagen? Es macht halt richtig Spaß, einfach live zu spielen mit meinen Jungs und auch generell. Und wenn man halt live spielt, dann connectet man sich gleichzeitig mit der mit dem Publikum und man startet von Null, man kommt auf die Bühne. Die Leute kennen einen nicht, wir kennen die Leute nicht, wir wissen nicht, was passiert und was entsteht und wenn die Leute uns viel geben, dann kann es halt so ein magischer Mix werden auf einem Konzert und Emotionen schießen raus und umso mehr Leute natürlich da sind, umso, du weißt, umso mehr Leute hören zu und das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl und vor allem, wenn du mit deinen Bandkollegen auf der Bühne stehst und du vertraust den anderen und dann kann auf jeden Fall was Cooles passieren. Also es ist ein Wahnsinnsgefühl, live zu spielen für Leute, die gerade da sind und Bock haben auf eine gute Zeit. Mhm. Weil wir haben eigentlich auch immer Bock auf eine gute Zeit. Ja, genau.
2: ähm, aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja durchaus auch ähm, ja, eine totale Tagesform ist, oder? Also Voll. <lacht> ich meine.
0: Aber man kann sich schon auch dazu trimmen, wieder in den Mut reinzukommen. Also wenn wir mal zu so viele Konzerte ineinander gespielt haben und die Energie wirklich flach ist, und wenn die Leute halt dann trotzdem auf der Bühne extrem viel zurückgeben, dann hast du halt auch wieder Bock auf einmal und gibt es halt alles, hast du noch deine Reserven raus. Ja, ist cool.
2: Äh, nur um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, du hast schon oder ihr habt schon als Band ähm, vor richtig, richtig großen äh, Publikum gespielt. Ja. Kannst du ungefähr mal äh, so eine Zahl irgendwie
0: raushauen? 80.000 Leute waren es Alter. bei ACDC, ja. da hatten schön. wir die Ehre, also Vorprogramm mitzumachen als Vorband, ja.
2: Das Und war natürlich du? Wahnsinn. Ja.
0: Wo noch? Bei Deep Purple waren wir noch, aber da waren nur 15.000.
2: Das war
0: so eine Eishockeyhalle, ja. Das war aber auch eine verrückte Nacht.
2: Ja, krass. Also ist das, ist das irgendwie was anderes, wenn man das erste Mal irgendwie vor so wahnsinnig großem Publikum steht, wo man vorher vielleicht eher so in kleinen Hallen gespielt hat oder so?
0: Ja, ist also auf jeden Fall ein wahnsinniger Unterschied. Also du kommst da an, checkst erstmal die Lage, es ist alles so mega groß, es sind halt so Stadien gewesen. Allein der Backstage war ein extra Fußballstadion, also zum Beispiel. Und das ist halt so eine große Ordnung und du merkst auch, wie viel Geld dahinter steckt und was für ein Wahnsinnsmaschinerie das eigentlich ist. Also persönlich, ich finde es ein bisschen zu heavy sogar, weil da geht das Persönliche verloren. Bei dem, wenn du in Clubshows machst, Clubshow spielst, dann ist es sehr persönlich, wenige Leute, man hört, was sie sagen, wie es so ist. Aber wenn man so vor vielen Leuten spielt, dann ist es eher wie so, Menschenrausch, also tausende von Menschen und du erkennst gar keine Köpfe mehr, du siehst eigentlich nur noch so eine Welle von Menschen eigentlich. Aber natürlich, trotz dessen, weißt du halt, dass da 80.000 Leute stehen, du darfst jetzt nicht verkacken oder sonst was. Und es ist natürlich eine Aufregung dabei und Adrenalin, das dann einen reinschießt, dass es halt ein Wahnsinnsgefühl ist.
2: Wie schaffst du das oder wie schafft ihr das als Musiker, ähm, euch davon nicht irgendwie ja, stressen oder hemmen zu lassen, weil ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine, eine ganz, ganz, äh, ganz ganz langwierige auch Arbeit mit sich selber, oder? Dass man das auch einfach verpackt.
0: Ja, das kann schon sein. Also so viele Gedanken haben wir uns drüber noch nie gemacht. Wir sind halt fünf Freunde und vertrauen uns sehr, spielen halt einfach gern und haben uns mega krass gefreut über die Chance, da vor 80.000 Leuten zu spielen. Und als wir auf die Bühne gegangen sind, haben zum Beispiel die Stagehands von ACDC gesagt, Alright, don't fuck up, guys. 80.000 people watching you. Ja. Oh, super. Sehr, ja.
2: sehr nett. So witzig hm. auf
0: jeden Fall. Die haben sich immer einen Scherz draus gemacht. Aber als wir dann auf die Bühne gegangen sind, ging es halt auch los. Und wir haben uns vertraut. Und ja, mhm. irgendwie haben wir uns darüber keine Gedanken mehr gemacht. Mhm. Erst als wir dann wieder von der Bühne runtergegangen sind, dachten wir, was geht ab?
2: War ja. das jetzt überhaupt gut? Oder was denkt man dann?
0: Ja, genau. Tausend solche Sachen schießen dir dann in den Kopf. Aber sie haben uns nicht ausgeblut. Alle haben ein bisschen mitgeklatscht. Also ich glaube... Es kam ganz gut an.
2: <lacht> ähm, wobei ich mir vorstellen kann, wenn du vor so einem Megapublikum stehst, wie du gerade gesagt hast, äh, ist einfach nicht so unmittelbarer zu dem Publikum. Heißt es vielleicht auch ein bisschen eine Art ähm, sogar Schutz, ne? weil du nicht äh, unmittelbar mitbekommst, wie die einzelnen Leute reagieren?
1: Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Hm.
2: Heißt aber, höre ich raus, du oder ihr spielt am liebsten ähm, wirklich so kleinere Konzerte, wo ihr nah am Publikum ja. seid?
0: Auf jeden Fall, es also, macht super Spaß, mhm. ist immer das Private ja, und wir haben jetzt uns langsam auch eine große Connection aufgebaut mit vielen Veranstaltern und sonst was. Mhm. Es macht natürlich auch immer Spaß, wieder die zu sehen, mhm. ja, es ist wie so eine kleine Family ab und zu mhm. und macht auch Bock, ja, aber natürlich macht es uns auch Spaß vor so vielen Leuten zu spielen, es ist halt immer eine wahnsinnige show und auch eine Chance.
2: Mhm. Genau. Wie, ähm, wie viel seid ihr unterwegs? Also ist, ähm, seid ihr in ganz Deutschland unterwegs? Ähm, wie, wie sieht euer Tourleben aus, euer Bandleben?
0: Ja, das kommt bei uns auch so jahresformmäßig ab. Also ab und zu haben wir so viele Konzerte, so 50 Shows im Jahr und manchmal deutlich weniger, wenn nicht so viel gebucht wird oder wir irgendwelche Sachen vorbereiten müssen, wie neues Album schreiben oder sonst was, dann tun wir immer... Weniger probieren zu spielen, damit wir uns auf die kreative Phase einlassen können und sonst was.
2: Wie, ähm, Stichwort Family hast du gerade gesagt, ähm, wie, sei, ja, wie seid ihr überhaupt zusammengekommen?
0: Also meine Band-Family meinst mhm, du? Genau. Wie wir zusammengekommen sind. Pascal, der Gitarrist, das war ungefähr vor acht, neun Jahren und da waren wir in der atomic zeit Ich weiß nicht, ob dir das Atomic café was sagt. Klar. Genau, da sind wir viel abgegangen, haben viel Party gemacht, mhm. haben viel Unfug getrieben. Genau, und ich war viel unterwegs als Straßenmusiker und habe immer mit meiner Mutter Monika rumgetrillert und so ein bisschen Blues gespielt. Und der Pascal war davor bei Lucky Fish in der Band mhm. und fand mich, glaube ich, cool oder irgendwie so. Fand es auf jeden Fall cool, was ich gespielt habe. Und die Jungs wollten natürlich, glaube ich, auch mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen mit Musik, mit Blues oder so. Und dann haben sie mich einfach gefragt, ob ich. Bock habe auf eine Blues-Session, mit dem mal zu spielen. und ob ich vorbeikommen will bei denen im den Bandraum. Genau, bin ich dann gekommen, habe eine Flasche Whisky mitgenommen. Dann haben wir uns kennengelernt, Juli ist noch dazugekommen, ansonsten war Jannis und Franz und Passi in einer Band davor. Mhm. Genau, wir haben gejammt die ganze Nacht, das hat super Spaß gemacht und eigentlich war uns am Ende des Abends schon klar, dass wir irgendwie Bock haben, eine Band zu gründen. Da ja, sind wir irgendwie reingeworfen worden.
2: Und dann sofort Whiskey Foundation war klar oder war da irgendwie eine lange, lange Diskussion, lange Philosophie? Nee, wir haben hier. uns nur
0: gedacht, so, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Namen, wenn wir irgendwelche Shows spielen wollen. Oder in der gleichen
2: was? Nacht
0: noch? Nein, Na, nicht in der gleichen Nacht. Ah, okay. Ich glaube, das war die zweite Nacht hm. oder so. Ja. Ein Song gab es dann schon. Und war dann. Was war einer? Wie er hieß? Ich glaube, entweder Take the Walk oder Rolling Stone. Hm. Ich glaube, Take the Walk hieß er.
2: Wie seid ihr darauf gekommen? Wie auch
0: unser erstes Albumname. Hm. Erster Album.
2: Ist das daraus raus entstanden, also aus eurer ersten Jam-Zusammenkunft so? Ja, Jam genau. Ja. Wir hatten mhm. einfach
0: Bock. Es hat irgendwie super Spaß gemacht. Und ich habe auch noch nie mit einer Band davor irgendwie zusammengespielt, mhm. so mit Drums und allem Möglichen. Ich habe davor immer nur mit einer Gitarre und mit Harmonika auf der Straße irgendwie gespielt und ein paar Dudes mit Gitarren. Ja, hat mega Spaß gemacht. Und dann wussten wir nicht wirklich, welchen Namen wir nehmen sollten. Das hat, war irgendwie naheliegend Whisky Foundation, weil irgendwie alles damit angefangen hat.
2: Weil du einen Whisky mitgebracht ja, hast.
0: aber an, so, an sich hat es nicht so wirklich eine krasse Bedeutung. Es war halt einfach nur der Name, das Programm gewesen. Ja.
2: Ähm, was war das für ein Whisky? Kannst du dich noch erinnern? War, ich
0: glaube, Ranchwood von Penny, also richtig <lacht> schlecht. <lacht> Haben wir öfter getrunken in unserer Laufzeit. Ja. Steht
2: aber nicht für die Qualität eurer Musik. Nee, nee überhaupt nicht. Aber ist doch geil. Zweimal getroffen quasi und schon eine Band äh, und äh, den ersten Song.
0: Ja, ging eigentlich recht flott.
2: Und äh, der erste Song, worum geht's in dem? Oder worum ging es? Geht es heute noch, weil den gibt es ja noch. Spielen wir noch viel?
0: Ob wir den Song spielen? Mhm. Nee, gar nicht mehr.
2: Ach, gar nicht mehr, nee. okay.
0: Manche Songs sind total aus unserem Repertoire irgendwie draußen. Ja. Irgendwie fühlen wir es nicht mehr so. Okay. Genau. Aber Take the Walk, da geht es um, ja, trau dich einfach deinen Weg zu gehen, auch on the wild side, wie man es davon ja von Lou Reed kennt und sonst mhm. was. Also einfach seinen Weg zu gehen und probieren zu träumen und mhm. sich zu trauen.
2: Das mögt ihr alle gerne, das verbindet euch so oder was ist es, was euch verbindet? Ich glaube, der
0: andere mehr, der andere weniger, aber ich bin, glaube ich, schon ein absoluter Träumer und habe Lust, manchmal Träume in Wirklichkeit probieren,
2: mhm.
0: ja, zu probieren.
2: Zu transferieren. Ja, transferieren. Mhm.
0: Manchmal fällt es natürlich nicht leicht, aber manchmal funktioniert es. Mhm. Es geht immer einen Schritt weiter in die Richtung, dass es noch schöner ist, das Leben irgendwie.
2: Cool. Ähm, da habt ihr dann an zwei Abenden eigentlich den ersten Song rausgehauen. So ungefähr. So ungefähr. <lacht> äh, ich habe noch nie einen Song geschrieben, obwohl ich selber gerne schreibe. Aber ja. wie, wie, wie kommt man darauf? Wie, also wie kommt man von einer Idee irgendwie in einen Song, also für einen Song, bis er dann fertig ist? Da gibt
0: tausend verschiedene Wege bei ja, uns irgendwie. Ich, ja. Also ab und zu haben wir halt eine Melodie einfach im Kopf. Und die trägt uns einfach die ganze Zeit und wir proben, aber sie ist trotzdem im Kopf. Und dann nimmt man sie in der Probe mal mit und sagt, Jungs, was hält ihr davon, wie findet ihr das? Dann sagt der andere, ja, was hältst du davon, wenn wir dann den Part machen und den Part und so fügt sich das irgendwie. Oder es entsteht aus einem Jam heraus, wenn wir einfach irgendwie spaßhalber einfach nur musizieren, weil wir Bock haben und dann kommt auf einmal irgendein Part, wo wir sagen, wow, was, was ging da jetzt gerade ab, Probier es nochmal zu spielen. Oder irgendeiner nimmt einen ganzen Song mit, schon von vornherein und dann, es gibt wirklich bei uns irgendwie keine richtige Regel, wie ein Song entsteht. Und ich habe halt oft auch irgendwelche Melodien einfach im Kopf, die ich drei, vier Monate irgendwie mitschlepp, aber mhm. noch nicht richtig weiß, was ich damit machen soll. Irgendwie.
2: Also ist die Ausgangslage eigentlich meistens ähm, die Melodie oder ist es vielleicht auch irgendwie manchmal ein Gefühl, eine Emotion, aus der sich eine Textzeile ergibt? Ja, oder? No. ja? Okay. ja voll. Mhm. Das,
0: genau. Mhm. Gefühl eigentlich eher. Melodie, ich bin sehr melodisch. Also ich glaube, bei mir kommen eher so die Melodien ab und zu, aber wie gesagt, keine Regel. Das ist, manchmal hat man auch irgendwie nur so ein Beat im Kopf und will irgendwas drauf machen und dann entsteht das dann mit der Band zusammen, wenn man spielt.
2: Und die Texte schreibst du dann schon als, als Liedsänger oder ist es das, oft, was dir auch von vielen ja, Okay. Oft
0: nehme ich sie mit oder probiere sie dann mit der Band nochmal umzuschreiben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der beste Texter bin wie wegen im Englisch, aber das wird natürlich auch immer besser mit, mhm. im Laufe der Zeit. Deswegen, ich bin recht zuversichtlich, dass irgendwann mal ein starker Song entsteht, was allen Leuten taugt.
2: Naja, also es scheint ja, scheint ja schon einige Songs zu geben, die vielen Leuten taugen, weil es ja. würde eher ja nicht so, ähm, so viele Fans haben und so viel äh, auf Konzerte gehen und so weiter. Ne?
0: Ja, ist also auf jeden Fall, muss man schon sagen, eine eigene Musik, das kann, man, kann jetzt nicht jeder irgendwie hören. Also selbst ich kann whiskey Foundation zum Beispiel nicht jeden Tag hören. Das ist dann irgendwie auch irgendwann mal zu hart oder irgendwie braucht man auch mal was Chilligeres mhm. zum Hören. Zum Entspannen oder so. Aber wir haben irgendwie viele Facetten und gehen irgendwie von ruhig bis zu ein bisschen jazzig oder zu funky bis in Hard Rock. Also Hard Rock würde ich jetzt nicht sagen, aber härteren Sound ab und zu. Ganz viele verschiedene Passagen.
2: Ist das schon auch irgendwie ein Feld, ähm, die Band, wo ihr euch alle so ein bisschen äh, auch ausprobieren könnt oder? Habt ihr schon so wirklich alle, jeder hat seinen Stil, aber jeder nee. hat halt einen anderen und deswegen seid ihr so breit aufgestellt oder so?
0: Also ich glaube, bei uns ist es so, dass es sich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Jetzt höre ich zum Beispiel viele andere Musik, die ich früher gar nicht gehört habe oder gar nicht verstanden habe, wie zum Beispiel Jazz oder so mhm. oder Klassikmusik oder mein Gott, es gibt so viele Genres und das ist bei meinen anderen Musikern eigentlich auch so. Jeder hört irgendwie eine andere Musikrichtung irgendwie ein bisschen und bringt sie dann in den Proben oder sonst was mit rein. Oder wenn wir abhängen zusammen als Homies, mhm. dann hören wir halt Musik und jeder zeigt irgendwas anderes und das ist auch Inspiration mhm. für uns.
2: Ähm, heißt also, ihr würdet euch schon auch, oder du jetzt speziell, ähm, würdest dich als Künstler bezeichnen? Oder wenn als was bezeichnest du dich? Ich meine, du machst zum Beispiel auch äh, wunderschöne Fotos.
0: Danke.
2: Ähm, also ist das ist, das ist das auch eine Leidenschaft gut. auf jeden Fall von mir. Ich ja. weiß nicht,
0: Wahrscheinlich bin ich ein Künstler, weil ich irgendwie probiere halt nur so zu machen wie meine Fotografie oder mit meiner Musik irgendwie durchzukommen durchs Leben. Das macht mir auch am meisten Spaß und ich habe irgendwie das Gefühl, damit kann ich mich am besten ausdrücken, wenn ich irgendwie einen Bürojob machen würde oder irgendwie bei einem Supermarkt arbeiten wie früher. Das habe ich früher gemacht, das habe ich gelernt, dann würde ich nicht glücklich werden. So kann ich irgendwie wenigstens probieren, was zu geben. Oder Leute können irgendwie ein Bild anschauen und werden inspiriert davon, selber zu fotografieren oder sich zu trauen zu reisen oder irgendwie so. Und mit der Musik das Gleiche, da kann ich mich damit ausdrücken. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Frage war.
2: Ich wollte eigentlich wissen oder wollte darauf hinaus, dass ähm Du auf mich auch immer sehr sehr. Ähm, Aber was ein Künstler ist. Genau, also bist du definierst du dich als Künstler? Frage ich in dem äh, in dem Zuge, weil du wirkst auf mich immer ähm, wahnsinnig bescheiden, weißt du in allem was du machst. Also ich äh, ich ich nehme dich immer so wahr als jemand, weißt du, du kommst in den Raum und ich finde man man nimmt dich so krass wahr, also dass du dass du ein besonderer Mensch bist, weil du ähm, einfach sehr viel ja sehr viel Energie und so weiter in deine Sachen legst und das, finde ich, spiegelt, wie, spiegelt sich wieder in der Musik und genauso wie in den, in den Bildern, aber du selber bist einfach so, so wahnsinnig, ähm, ja, also du würdest nie rausgehen und sagen, so, guck mal, Leute, was ich hier schon wieder Geiles gemacht habe oder so, weißt ja. du? So, woher kommt das, frage ich Ich
0: würde mehr. sagen, das kommt mit dem Alter einfach, da wird man auch ruhiger. Ich glaube, früher, als es alles so angefangen hat, vor allem mit der Bandzeit oder so, da gab es bestimmt ein paar Jahre, da ist man absolut über die Stränge geschlagen, würde ich sagen. Okay. Und auch so mit Freunden, weil wir hatten eine partywütige Crew, mhm. Bottomline, Skateboard-Crew war auch noch dabei, also wir haben schon ordentlich Party gemacht. Und da, glaube ich, gab es oft Momente, wo ich irgendwelche Leute zu sehr an den Kragen gegangen bin, oder beziehungsweise, also nie gewalttätig, aber trotzdem ist es schlecht und negativ aufgefallen und mit der, Zeit mit der Reife, kam natürlich, dass es absolut nicht korrekt ist mhm. und man checkt halt selber, was, was cool ist oder was nicht cool ist oder wie man mit den Menschen umgehen will, mhm. was man selber zurückhaben will und ja, deswegen würde ich sagen, bin ich ruhiger geworden einfach Bisschen und habe keinen Bock mehr irgendwie der Buhmann zu sein oder irgendwie mich schlecht aufzuführen, sondern probiere irgendwie korrekt halt mit den Leuten umzugehen. Mhm. Funktioniert manchmal besser, und manchmal schlechter.
2: Ähm, aber, also, wie lange gibt es Whiskey Foundation jetzt schon?
0: Neun Jahre Wahnsinn. im Januar.
2: Und du bist wie alt? 31. Okay. Ja. Das heißt, also, ihr habt quasi in dem Alter, wo man auch äh, richtig Gas gibt, ähm, habt ihr dann auch die Band gegründet und äh, genau. da ging es dann so richtig ab, ja?
0: Es ging schon mal ab.
2: <lacht> Magst du uns da ein bisschen Einblick irgendwie? Ähm? Ja,
0: ich glaube, das ist dann eher so was Privates.
2: Okay. Aber das hat dich geprägt, oder wie? Und dass du gesagt hast, ähm, ich äh, möchte, möchte das Ganze jetzt eher erwachsener angehen? Oder? Nee,
0: gar nichts. zwingend, dass ich jetzt sage, ich bin erwachsen, Also ich mhm. finde, muss Kind bleiben. Und ich glaube, ich bin auch einer, der sehr gerne abspackt und rumschreit mit irgendwelchen witzigen Sachen. Oder also ich bin immer das laute Organ auf jeden Fall in der Band. Und mhm. ich will auf jeden Fall eigentlich nicht erwachsen werden. Aber ich glaube, mit der Zeit wird man halt so ein bisschen erwachsener und lernt, was angebracht ist und was nicht angebracht ist. irgendwie ja, Einfach ruhiger geworden, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie die gleichen Fehler zu machen wie früher.
2: Mhm. Ja. Fehler? Was für welche?
0: Sich aufzuführen oder, keine Ahnung, man denkt, dass die coolste Band überhaupt ist oder was weiß ich meine. Mhm. Oder halt einfach mal zu viel trinken und dann irgendwie mit Leuten halt irgendwie blöd umgehen.
2: Mhm.
0: Ja. Sowas habe ich keine Lust mehr
2: irgendwie zu machen. Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll hattet ihr dann und jetzt kommt die nächste Phase. <lacht>
0: ich hoffe es, ja. <lacht>
2: okay, cool. Ähm, deine Band-Family ist ja die eine Seite, mhm. aber ähm, privat, was, ähm, was bewegt dich da so? Fotografie würdest du sagen, das ist auch eher was, was ähm, auch so, so von Murat Kadirma privat kommt? Ja. Ähm, mhm.
0: Auf jeden Fall, also ich habe schon mit 16 angefangen, Fotos zu machen, aber davor habe ich schon mit 14 Skateboard-Videos geschnitten. Genau, das war immer meinem Passing im Weststadion, haben wir da angefangen. Früher haben wir eigentlich eher so checkers sachen gemacht, so wie check Checkers kennst du ja, ne? Ja, klar. Das haben wir irgendwie nachgemacht, weil wir es irgendwie cool fanden, wir waren Skaterboys, boys dumme Skaterboys. genau, und haben Filme gemacht. Dann habe ich die Jungs kennengelernt, Bottomline crew Dann wurden wir auch Freunde. War auch ganz gut, weil dadurch wurde man irgendwie. ging es in eine andere Richtung. Da waren wir gerade in der Pubertät und davor ist man auf der Hauptschule mit Gangstern abgehangen oder mhm. sonst was. Und das war nicht die richtige Welt, wo ich abhängen wollte. Genau, bin dann zu den anderen Jungs gekommen und dann ging es eigentlich recht schnell los, dass wir Filme gemacht haben. Mhm. Es gibt jetzt, glaube ich, Bottomline 9 schon. Bis Bottomline 8 war ich dabei. Dann, genau, ist keine Zeit mehr leider da gewesen wegen der Musik, um Videos zu schneiden und skaten zu gehen, in der Früh aufzustehen und so. Und dann irgendwie zu irgendeinem Spot zu fahren, wo du eh wieder gekickt wirst von irgendwelchen Leuten, weil es eh verboten ist. Mhm. Ähm, ja, es hat auch so Spaß gemacht und durch Skateboard-Videos bin ich dann irgendwie auf die Musik gekommen, weil da sind halt verschiedene Parts-Skater. Und jeder hat halt einen anderen Musikgeschmack mit anderen Parts, mit anderer Musik und dadurch hat man viel Musik irgendwie gehört. Und ist dann sehr schnell auch, da bin ich sehr schnell drauf auf die Musik halt gekommen. Hatte Bock, dann selber Musik zu machen. Genau, und so ging es los mit Fotografie und Musik, mhm. so mit 18 ungefähr. Habe ich Hast probiert schon, zu verstärken, ja.
2: Schon früh relativ, ne?
0: War immer irgendwie dabei,
2: mhm. ja. Äh, du hast gerade schon äh, so, so zwischendurch gesagt, du im Supermarkt mal gearbeitet, dann diese, ähm, die Pubertätszeit und so weiter, ähm, hast auf jeden Fall schon viel gesehen in deinem Leben. Warst du damals schon auch, also du bist gebürtiger Münchner, oder? Genau. Äh, ja, ah, okay. Gebürtiger Münchner. Mhm. Und dann ist, äh, bist du quasi du äh, mit deiner Mama gewohnt zusammen?
0: Mhm, genau.
2: Und immer in München?
0: Immer in München. Ich war immer alleine mit meiner Mama und meine verstorbene Oma, die nicht... Unsere richtige Oma war, aber es war eine nette, supernette, alte Frau, die sich um uns gekümmert hat, als, wir vier, als ich vier war. Genau, weil unser Papa nicht so ein toller Mann war.
2: Mhm.
0: Genau, und dann hat sie sich ein bisschen um meine Mutter und mich gekümmert. Und genau dadurch habe ich dann die deutsche Sprache eigentlich hauptsächlich gelernt, Habe ah, okay. Türkisch dann eher vergessen. Mhm. Leider, aber mal. Ist halt jetzt im Moment so, ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal lernen, aber... Naja. Ist ja auch
2: eine schöne Sprache.
0: Ja, ist mhm. auf jeden Fall eine schöne Sprache. Und dann war ich immer mit meiner Mom zusammen. Mhm. Meine Oma ist dann irgendwann verstorben. Und genau. Du hast
2: ja auch deine Oma genannt. Ich habe sie, sie immer meine Oma genannt, ah, okay. ja.
0: Weil meine leibliche Oma, meine ganze Familie ist in der Türkei. Ah,
2: okay. Genau. Die hast du auch nie gesehen, habt ihr nicht besucht? Doch, ich habe sie mal als
0: Kind gesehen, sind wir manchmal rübergefahren.
2: Mhm.
0: Aber jetzt leider schon seit zehn Jahren oder so nicht mehr. Mhm. Eigentlich immer nur hier gewesen. Oder wenn ich dann mal irgendwie Geld hatte oder irgendwo hinfliegen konnte, dann hatte ich probiert, irgendwo anders hinzufliegen, wo ich noch nicht war, weil ich irgendwie gern was Neues sehen will.
2: Man muss sich auch inspirieren lassen für seine Kunst, ne? Ja,
0: voll. Mhm. Genau, aber eigentlich war ich immer alleine mit meiner Mama.
2: Und wie kam das, dass die, ähm, die Dame sich dann euch angenommen hat?
0: Ja, die hat es das gesehen, dass meine Mama irgendwie nicht so richtig gut behandelt wurde von meinem Vater und mhm. dann sind wir weggelaufen von meinem Dad mhm. und dann hat sie sich aufgenommen, weil wir halt dann keine Wohnung hatten und sie wusste genau, was da abgeht. War oh, mega. Ja, Super. genau. War eine gute Frau und dann ja. hat sich das irgendwie so eingeschleicht, dass sie sich um uns gekümmert hat. Mhm. Und dann waren wir immer da und dann hat sie sich auch wie eine, wie eine Familie bekommen gefühlt und mhm. war immer da.
2: Voll schöne Geschichte.
0: Ja. ja, zufälligerweise, also sie hieß Hona mit Nachnamen und hat mir auch eine Mundharmonika mal geschenkt. Ich glaube, es war einfach, sie hatte ja noch eine Mundharmonika und gar nicht, dass ich zwingend Musik mache, aber sie wollte mir halt einfach irgendwas schenken und war natürlich auch von Hona die Marke. Das hat mich irgendwie immer inspiriert dann irgendwann mal halt drauf spielen zu können
2: ja,
0: ja und dann habe ich irgendwann mal angefangen aber erst Jahre später zehn Jahre später ungefähr
2: ach krass ja und die, die, die Marke von der von der Mutter Monika hieß wie die Oma quasi genau, wie meine okay Oma. Ja. Ohne. Ja, aber wie, wie schön, dass das dann irgendwann dann deine Profession geworden ist, oder? Wo die ja. Oma dir das so... Mit ist irgendwie... immer im
0: Herzen, auf jeden Fall.
2: Wie schön. Ja. Deswegen, glaube ich, bist du auch, hast du das auch als Tattoo, oder? Ich habe
0: es auch als Tattoo gemacht, ja.
2: Wo, zeigst du mal, wo... Ah, stimmt. Hier,
0: bin der ja. Mutter Monika.
2: Was, ist sonst, was hast du sonst so für Tattoos? Sind die, bedeuten die alle was für dich? Oder ich meine, es sind ja einige.
0: Ja, das ist, ich würde sagen, meine Tattoos, ich habe die alle gemacht, so in der Zeit, wo ich davon überzeugt war und die gehören jetzt alle zu mir, sind jetzt nicht zwingend die besten Tattoos oder die Tattoos wo ich extrem drauf stolz bin, aber mhm. sie gehören zu mir und ich würde sie auch nicht verstecken oder so.
2: Ich glaube, das ist das Wichtige, ne? weil am Ende verändern wir uns alle, aber wenn wir uns was tätowieren, womit wir irgendwie eine Emotion verbinden oder einen Menschen oder wie Voll. auch immer, dann... genau. Ja, ja. Ich
0: finde, alles Gute oder Negative gehört zu einem, sehr, vor allem eigentlich die schlechten Sachen, weil die einen geprägt haben und mhm. verändert haben und weiß dann, wie man es besser machen kann. Mhm. Also können alle zu einem.
2: Der Wolf zum Beispiel, was will der uns sagen?
0: Der singt mit Aha. den Tönen raus und das bin eigentlich ich. Cool. Manchmal fühle ich mich so.
2: Wie der singende Wolf.
0: Wie ein singender Wolf, ja. Der heult in der Nacht.
2: Ähm, du sagst auch gerade schlechte Dinge können uns im Leben irgendwie ähm, prägen, uns im Leben. Ja. Aber auch... Positiv, auch würde ich total unterschreiben. Voll, oder? Ähm, was sind das so für Sachen, die dich äh, sehr geprägt haben?
0: Ich war ja natürlich auch ein schweres Kind als kleines Kind, dann ohne Dad oder so. Da hat man natürlich auch irgendwie mal gemeckert bei seiner Mutter und da solche Sachen oder mit Freunden. Oder wie gesagt, wenn man halt über die Stränge geschlagen ist, dann in der Zeit, wo alles irgendwie gut lief, beziehungsweise, ja, wo man halt so ein Lotterleben geführt hat, irgendwie checkt man halt, dass manche Sachen nicht korrekt sind. Und da ist man oft in solche Situationen gekommen, wo man dann darüber nachgedacht hat, nächsten Tag, und dann gemerkt hat, ah, war doch nicht so gut vielleicht. und Ja, mit der Zeit ist es dann einfach so gekommen, glaube
2: ich. Gerade, du hast vorhin auch gesagt, wenn man irgendwie als... Ähm also dass es auch natürlich hier und da einfach mal unterscheiden muss, ist das jetzt irgendwie eine, eine gute Connection mit der Gruppe oder nicht oder so. Gerade ja. wahrscheinlich auch, wenn man als, als ähm, äh, so einer alleinerziehenden Mama irgendwie aufwächst und so, und so weiter, ne? nicht ja. so in so ganz einfachen Familienverhältnissen. Ist das für dich manchmal, begreifst du das auch als... Also, oder begreifst du es entweder als wahnsinniges Glück, dass es dir, ähm, dass du heute an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich äh, hab die, ich entscheide, äh, ist das jetzt hier richtig für mich oder nicht und ich gehe lieber den richtigen und den äh, und den aufgeräumten Weg, ähm, weil es hätte ja auch anders kommen können. Weißt du, was ich meine? Ist das, glaubst du, dass es Glück ist oder dass das Charakterstärke von dir, von dir ist? Äh, ich glaube,
0: das ist eine Mischung aus beiden. Also ich hatte auf jeden Fall super viel Glück in meinem Leben, aber ich glaube, es könnte auch immer noch so ein bisschen... Können dazu oder Empathie mit Menschen oder ich wäre glaube ich nicht ohne Grund jetzt hier, wo ich bin. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit Beidem zu tun. Aber Glück ist natürlich auch im Spiel und ich bin froh darum, dass das Leben so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist und bin auch dankbar und schätzt, es, dass auch, dass ich so eine Zeit hatte und dass es sich gewendet hat, in so eine Richtung gegangen ist und dass ich jetzt solche Freunde habe, Family, meine Mom, geht's gut. Und mir geht's gut, ja, auch wenn man jetzt nicht die Welt an Geld hat oder so, aber man hat auf jeden Fall Liebe und Freude und Freunde und ja, das reicht schon.
2: Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, ja. ja. Ähm, jetzt ist München dein Homeplace. Ja. Mhm. Ähm, Wobei man ja sagen muss, dass, äh, keine Ahnung, crazy, kreativer wie du ähm, vielleicht äh, sich in anderen Städten äh, vielleicht noch wohler fühlen würde. Was hält dich in München?
0: Also ich liebe es, irgendwo anders zu sein. Wenn ich irgendwo anders bin, geht es sofort los mit der, wow, was geht hier, kann ich das fotografieren? Oder ich saug gleich den Mut auf und finde es halt super spannend. Aber ich liebe es immer wieder, nach München zu kommen, weil hier halt meine Freunde sind und alles, was ich mir aufgebaut habe. Und... Ja, ich könnte mir schon vorstellen, natürlich irgendwann mit Freunden vielleicht irgendwo anders zu wohnen, aber ganz alleine habe ich da gar nicht so Lust drauf. Außerdem, wer weiß, vielleicht irgendwann mal, wenn mich nichts mehr hier hält, aber gerade im Moment hält mich sehr viel hier. Wie zum Beispiel die Band, dann meine Lady, wer weiß, vielleicht will man ja irgendwann Kinder haben und sonst was. Und ich glaube, das passt hier schon ganz gut. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Ja, Aber natürlich zieht es mich auch raus in die Welt und will alles sehen und verstehen
2: mhm.
0: und weitergeben irgendwie.
2: Weil du neuen Input auch brauchst für, äh, für das, was du machst? Ich glaube,
0: man braucht generell Input im Leben. Gar nicht zwingend für die Musik, sondern auch eher für sein Mind. Letztens war ich zum Beispiel in Indien und habe rausgefunden was dort auf der Seite der Erde abgeht und das ist einfach extrem krass und sowas dann halt zu sehen, mhm. wie es anderen Leuten geht oder wenn du Leprakranke Leute siehst oder sonst was, das checkst du halt nicht, wenn man so in der Blase lebt und nur zu Hause ist und dann nur seinen Job die ganze Zeit macht und gar nicht probiert, sein Mind irgendwie ein bisschen zu öffnen und noch mehr zu verstehen und zu sehen. Klar kann man nicht alles gleich verstehen, aber es ist wichtig, glaube ich, solche Sachen zu sehen, wie die Welt funktioniert und wie es anderen Leuten geht und wie sie damit umgehen mit Problemen und ja, also ist krass was manche Leute irgendwie meistern können, obwohl sie, also wir würden sagen, hier, so, also wenn die sehen würden, was wir hier machen, dann würden die, glaube ich, gar nicht mehr klarkommen, weil das kennen sie, glaube ich, nicht, die meisten Leute, also viele Leute, nicht die meisten, aber ja, ist einfach spannend und ich glaube, das verändert einen dann auch, es ist halt selber auch besser hier zu machen, hier, probiert sind und ja, erst zu verstehen und auch sich nicht darüber aufzuregen, dann über tausend Sachen, sondern halt einfach zu sagen, ja klar, andere Leute geht es tausendmal schlechter, warum rege ich mich jetzt hier eigentlich auf? Oder genau, man hat ja eigentlich so viel hier trotzdem.
2: Ist das dann auch, äh, sind solche Sachen oder solche Erfahrungen, solche Gedanken dann auch, ähm, machst du die dann auch zum, zur Basis von deiner Musik?
0: Ja, also ich probiere eigentlich alles irgendwie, wenn es auch nur ein Mut ist von der Melodie, dann geht es in die Musik rein oder wenn ich sehr verliebt bin oder sonst was geht es in die Musik rein oder wenn ich traurig bin oder von der Welt irgendwie schockiert geht es auch alles rein also ich glaube das ist alles Inspiration mhm. vor allem auch für Songtexte und generell Song Moods und Stimmungen halt einfach ja mhm.
2: inspiriert dich München auch ähm, dann äh, zur Musik und so weiter oder ist das einfach ja, schon so doch. alltäglich dass es äh, irgendwie doch, schon, weil mhm. hier
0: tut sich ja auch immer irgendwas und hier ist die Family, hier ist auch viel Liebe. Ja, doch, auf jeden Fall, München gehört dazu.
2: Kannst du dich irgendwie gerade konkret an irgendwas erinnern, wo dich München in irgendeiner Stelle äh, zu einem Song äh, inspiriert hat? Ja, Ja.
0: aber da möchte ich eigentlich gar nicht so drüber reden, weil das war vor, vor der ganzen Zeit vor allem so. Da habe ich mal mit, mit einem einer meiner besten Kumpels damals einen Song gemacht, aber ich will nicht sagen, wie er heißt, weil sonst findet ihr ihn auf YouTube. <lacht> okay. Munich City heißt der Song. Richtig heavy. <lacht>
2: okay. Das war
0: die Anfangszeit, da macht man halt mal sowas. Ja. Aber, also aber in dem Moment geht's? war ich auf jeden Fall von der Stadt so angetan, dass ich einen Song machen musste drüber. Und jetzt zum Beispiel machen wir auch bei Stadtmucke mit, da sind wir ja Mentoren und können zum Beispiel auch mit genau, Kandidaten, die sich dafür bewerben, um einen Song für München zu machen, ein bisschen unter die Arme greifen, wenn die es wollen.
2: Ah cool, da macht ihr, da, da seid ihr Mentor. Genau. Ah, ja. okay, wusste ich gar nicht. Ja,
0: ich glaube mit jazz big Rausch Band und ja. mit dem Seppalot.
2: Voll spannend. Ja. Und äh, das ist, also, da hast du ja einen super Einblick in, die, äh, quasi, äh, in das musikalische Potenzial der Newcomer Münchens. Wie ist das so? Interessant
0: auf jeden Fall. Also wir machen jetzt einfach mit, weil wir wollen uns connecten mit neuen Musikern und vor allem auch mit neuen Leuten, die Bock haben, Musik zu machen oder gerade Song zu kreieren. Ich glaube, die können auf jeden Fall was von uns lernen und wir könnten auch was von denen lernen vielleicht. Also einfach mal probieren, wie es ist. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich bin zuversichtlich, dass es cool wird.
2: Aber so ist generell, so gehst du an alles, oder? Du erwartest eigentlich nichts, aber guckst einfach bis offen für alles, oder?
0: Ab und zu habe ich natürlich schon mal auch Erwartungen gehabt, aber es ist eigentlich, ich habe gelernt, dass es immer besser seine Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben, weil da wirst du nicht enttäuscht auf jeden Fall.
2: Aber also kann jemand, kann ein Murat Kaidema eigentlich irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Schubladen denken oder sowas? Hast du, glaube ich, in deinem Leben noch nie gehabt, oder? Ich probiere
0: es jetzt auf jeden Fall, weniger Schubladen zu denken und alles über einen Kamm zu scheren. Das also will ich nicht mehr. Aber
2: heißt, du hast es gemacht tatsächlich? Ab ich ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen bei dir. Ab und dir. zu
0: bestimmt. Mal. Ich wüsste jetzt auch kein Beispiel, aber...
2: Du wirkst immer so krass open-minded auf mich, dass ich so... Danke also, dir, ja. ja.
0: Nee, ich probiere es einfach... Ich weiß nicht, ich mache mir da nicht so viele Gedanken darüber eigentlich gerade. Aber bestimmt ist es schon mal passiert. Jeder hat ja mal irgendwelche Fehler gemacht in seinem Leben. mal.
2: Eine Frage muss ich dir noch stellen, eigentlich zwei. Ähm, erstens, ähm, wir sind bei Geheimtipp München. Natürlich wollen wir von dir jetzt auch mal deine Geheimtipps äh, für München wissen. Oh. Drei Stück. Du kannst dir aussuchen. Es müssen, es können Orte sein, es, es kann ein Ort sein, es kann... Eine Band sein, nicht deine eigene Pizza. Okay, ja. <lacht> ähm, oder keine Ahnung, was, was ist dein, dein, sind deine drei Top-Geheimtipps in München? Wo bist okay. du gerne, wo isst du gerne, wo machst du gerne und hörst du gerne Musik? Welche Musik hörst du?
0: Also wo ich gerne esse irgendwie in letzter Zeit, das hat vielleicht auch was mit meiner Freundin zu tun, dass sie mir die ganze Zeit dieses Café gezeigt hat, das Juno-Café. Bin ich sehr gern, vor allem Samstag, wenn es da Frühstück gibt.
2: Ja, Das, das ist cool, der absolute Wahnsinn. Ja. Aber
0: es gibt natürlich so viele Läden eigentlich, da muss ich echt mal überlegen. Aber was ich zum Beispiel, ein guter Geheimtipp für Münchner Band, also ich glaube im Münchner Untergrund ist es einer der geilsten Bands überhaupt, Embryo, mhm. Wahnsinnsband, hat mich schon immer geflasht.
2: Was machen die für Musik?
0: Wie nennt man das? Weltmusik, irgendwie Jazz-Einflüsse mit... Funk-Einflüssen und allen möglichen, verrückte Rhythmen und verrückte Klängen aus der Welt, die machen ganz viel Musik auch mit aus der ganzen Welt Menschen, die aus Indien oder aus Arabien oder sonst was. Das hört
2: gibt. sich sehr spannend an, ja, Embryo.
0: mega geil, mhm. mega geil. Das ist auf jeden Fall ein guter Geheimtipp und wo gehe, gehe ich gerne feiern, zum Beispiel, ich gehe gar nicht in letzter Zeit nicht mehr so viel feiern, wir waren viel unterwegs in München. Was ich eigentlich sehr mag, ist das Import-Export, Porn-Funk, Partys, da gibt es immer gute Musik. Aber leider das finde ich, gibt es nicht so viele geile Läden mit krasser Musik. Immer nur Haus und Elektro, und das mag ich nicht so gern. Außer Elektro, das geht schon ein bisschen. Kann man auch Spaß haben, aber... Okay. Was ist noch ein Geheimnis?
2: Vielleicht, also es waren tatsächlich drei und mehr, größer war die Aufgabe ja gar nicht, aber äh, trotzdem okay. spannend zu wissen, äh, vielleicht auch für den einen oder anderen Musiker äh, da draußen oder Band, äh, wenn ich irgendwie... Ist wahrscheinlich auch super schwer zu finden, einen Ort, wo ich proben kann oder so. Habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, Connection oder irgendwelche Tipps oder Also
0: so? Proberäume zu finden in München ist wirklich immer super schwer. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Glück, dass wir im Domag-Gelände mit der Whisky Foundation sind, für ein Jahr erstmal. Und mit Juicy Proof, mit meiner anderen Band, sind wir in der Silberhornstraße. Wahnsinnsglück, dass wir zwei haben können. Ist auch jetzt nicht safe, dass wir in ein paar Monaten die noch haben oder mhm. nicht. Es Wie kommt
2: man da dran an sowas?
0: Mit Glück, mit, über Connection, über Freunde, die irgendwie weiter sagen, hey, da ist was frei geworden. Aber generell hatten wir da auch schon oft Probleme oder hatten auch schon Monate, wo wir keinen hatten. Mhm. Ja, also wir proben auch nicht immer Daumen, so oft. Also
2: Daumen drücken und Glück haben ist Ja, also. muss man echt Jetzt Glück haben,
0: die Leute kennen.
2: Die Wiese. Äh, wo können wir euch denn das nächste Mal erleben?
0: Das nächste Mal mit Whisky Foundation können wir uns, kann man sich am 20.12. im Strom reinziehen. Da haben wir... Headliner-Show, genau. Das wird cool. Alle kommen. Und mit Juicy Proof, ähm, ich hoffe, ich sag's richtig, aber am dritten, ersten, im Ampere. Genau, beim Winterfest. Cool. Ist unser erster Gig auch, freuen uns.
2: Sehr geil. Also alle hinkommen?
0: Alle hinkommen, kommst vorbei, es wird eine gute Zeit.
2: Meine letzte Frage. Aha. Murat Kaidirma, wo siehst du dich in, keine Ahnung, in zehn Jahren? Wenn, wenn du dir die Zukunft malen könntest, von deinem Leben? Ja. Musikalisch und auch privat, wie würde die aussehen?
0: Dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal meine Family und meine Freunde irgendwie gut ernähren kann, ihnen was geben kann, zurückgeben kann, weil sie haben mir auch damals viel gegeben und mir immer geholfen und ich hoffe, ich kann es so selbstständig richtig gut machen, vielleicht irgendwann mal ein, zwei Kinder haben, eine Wohnung, die man sich leisten kann, wo man glücklich ist. Ja. Nicht so Endlich einigen. mal eine finden. Ich suche schon seit Monaten.
2: Also hier also auf der Aufruf, genau. wer eine Wohnung für Murat Kätzchen. Am besten
0: in Heidhausen, weil meine Freundin mag das dort. Ah. super gut
2: auch noch Ansprüche stellen. Ja, ja leider.
0: <lacht> und ich hoffe, ich spiele mit meiner Band oder Bands noch weiter. Ich hoffe, wir bleiben alle Freunde und ich hoffe, wir erreichen noch mehr Leute, die die Musik hören und inspiriert werden können von uns. Ich hoffe, wir bewirken irgendwie sowas die Leute ein Stück voll ruhiger und peacevoller zu machen, vielleicht die ganze Welt ein bisschen, ja, ruhiger und peacevoller zu machen. Aber mal schauen, was die Zeit bringt. Danke, Moritz. Danke dir Julia.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren.